0: programme cette semaine, la fin du cycle grec, l'or calami, un voyage migratoire, la femme du king, un tournage chaotique, un secret bien gardé, des cuistots qui gueulent, Nathan Fielder, un gangster au soleil et un mari ressuscité. Fin de la rétrospective sur le cinéaste grec Yorgos Lantimos avec ses deux films les plus méconnus. Son premier film, Kineta, sorti en 2000 est sûrement son plus mauvais, mais permet au moins d'apprécier le glow du réalisateur aujourd'hui. On y suit tant bien que mal l'histoire de trois individus, une femme de ménage, un quinquagénaire amateur de BMW et un photographe qui essaie de réaliser un film étrange pendant la période hors saison d'un hôtel touristique. Les 40 premières minutes semblent filmées au choix soit par un vieux atteint de Parkinson, soit par un stagiaire de troisième qui aurait cassé son trépied Amazon. Le résultat final nous donne à penser que le monteur a soit livré un ours, soit un montage brut de scènes coupées. Imaginez Alan Clark et Michael Haneke qui auraient baisé et que leur rejeton aurait voulu filmer non-film de Quentin Dupieux et vous aurez encore une vague idée du néant qui vous attend lors du visionnage de ce film. Alps, son troisième film sorti avant The Lobster, n'est pas non plus son plus passionnant. On y suit l'histoire d'une troupe d'acteurs qui cherchent à remplacer des personnes mortes pour aider leurs proches à surmonter le deuil. Pourvu d'une mise en scène toujours très sobre et froide rappelant celle de Canine, c'est du Black Mirror sans les écrans. On dirait du Lars von Trier mais sans la fougue. Du Lars von Trier qui bande mou et Angeliki Papoulia ne sait toujours pas danser. Après la salade grecque, place au bœuf bourguignon. Pour son nouveau film, Iris et les hommes, Caroline Vignal embarque à nouveau l'or dans une histoire de femme infidèle. Si le sujet pouvait être casse-gueule sur la valorisation de l'adultère pour retrouver son désir, il en ressort néanmoins un une comédie fort sympathique. On a droit au l'or chaud, toujours hilarant, et deux scènes assez inattendues qui valent le coup d'œil. L'héroïne qui fredonne du booba dans un taxi Uber, et une scène de comédie musicale sur le parvis de Créteil-Préfecture où la chanson « It's raining men » est reprise en français. Si pour l'Or calamie il pleut des hommes, pour d'autres films, il pleut des Golden Globes. C'est par exemple le cas de Oppenheimer qui a fait une razia sur la dernière cérémonie. Mais aussi du film de Justine Trier qui en a remporté deux, celui du meilleur scénario et du meilleur film étranger. Est-ce que cette victoire a provoqué le départ d'Elizabeth Borne du gouvernement Rien n'est certifié, mais l'idée est marrante. Moi capitaine. Non, ce ne sont pas en ces mots que le Nepo Baby Gabriel Attal a commencé son discours d'investiture en tant que nouveau Premier Ministre. D'ailleurs, il y a du progrès. Après la deuxième femme nommée à cette fonction, c'est le premier homosexuel qui l'occupe. Pas sûr que ce soit le PD qui rende fière la communauté LGBT+. Mais revenons à moi capitaine, le nouveau film de Matteo Garonne. La bande-annonce est une vraie version condensée du film, où l'on suit le parcours migratoire de deux jeunes Sénégalais qui tentent de rejoindre l'Europe vue comme un Eldorado. Filmé par un italien, ça parle Wolof, français, anglais ou arabe. Leur voyage est filmé comme l'Odyssée du lys, parcouru de nombreuses épreuves difficiles mais non dénuées de certains instants de poésie. Le héros est un garçon solaire très naïf et trop optimiste qui se voit confronté à la dureté du monde. Il s'appelle Sedou, S-E-Y-D-O-U, et on se dit qu'à une lettre près, ça se serait mieux passé pour lui. Mais au moins, il aura connu l'école de la vie. Après la misère et la mort, place aux roses et aux paillettes. Dans ce nouveau film, Priscilla, Sofia Coppola semble glamouriser l'abus de mineur. Le problème, c'est que j'ai déjà vu ce film. Ça s'appelait Le Consentement et c'était Jean-Paul Rouve qui jouait Elvis. Heureusement, la suite du film permet de dévoiler le côté obscur du King et nous prouve que Jacob et Lordi semblent incapables de jouer autre chose qu'un rôle de mec toxique. L'actrice principale est très bien castée pour jouer le rôle de cette femme enfant devenue Desperate housewife qui tente de s'émanciper de la cage dorée dans laquelle l'icône américaine l'a enfermée. Et il reste une BO sympa et des décors et costumes soignés. Retour en France avec le nouveau film de Cédric Kahn, Making Off, seulement 4 mois après la sortie de l'acclamé procès Goldman. Dans cette comédie satirique, le cinéaste nous livre sa version de la nuit américaine et semble avoir des comptes à régler avec la grande famille du cinéma. On y voit le tournage catastrophique d'un film social rappelant le travail de Stéphane Brisé avec un Jonathan Cohen semblant singer l'implication d'un Vincent Lindon. Le cinéma est montré comme un travail de groupe où les individualités s'affrontent chacun défendant sa paroisse en temps de crise. J'ai remarqué que beaucoup des seconds rôles avaient été confiés à ce que j'appelle des cinéastes-interprètes, tout comme Cannes les lui-même, à savoir Valérie Donzelli, Emmanuel Bercou, ou encore mon préféré, Xavier Beauvoir, assez mordant dans le rôle d'un producteur magouilleur désabusé. Après le bruit du chaos, place à un silence avec le nouveau film éponyme de Joachim Lafosse. Alors que sa bande-annonce très bien faite donnait envie sans rien dévoiler de son intrigue, l'avertissement de visionnage donné par UGC m'a légèrement spoilé et gâché un peu l'effet de surprise de ce film coup de poing. Il n'en reste que c'est un film au sujet impactant qui ne vous laissera pas indifférent. Ce silence, c'est le silence pesant autour d'un secret de famille lourd, longtemps étouffé et devant lequel on a volontairement voulu fermer les yeux. Mais tous les scandales finissent un jour par éclater au grand jour. Avant d'en terminer avec les films, un petit passage sur le petit écran avec deux séries télé que j'ai pu terminer cette semaine. Tout d'abord, The Bear avec Jeremy White Allen qui incarne Carmen Berzato, un cuistot étoilé qui tente de reprendre le restaurant en perte de vitesse de son frère suicidé pour le transformer en un établissement gastro. Si la poupée de Mattel, ayant engendré au passage le plus de recettes au niveau mondial en 2023, n'a reçu qu'un Golden Globe fantoche pour saluer justement son succès commercial, cette série a tout raflé niveau « meilleure série comique ». Pardon C'est censé être comique Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit autour de cette série Tout ça pour ça Sûrement un des shows les plus surcotés du moment. Une saison 1 qui installe avec peine des personnages intéressants et se termine par un Deus Ex Machina Un début de saison 2 bien mou Non, la série devient intéressante à partir du dîner de famille dans l'épisode 6 de la saison 2. Soit au bout de 14 épisodes quand même Niveau point négatif, il y a aussi un montage qui est parfois roché avec du B-roll à gogo -go, et une BO composée de musique rock déjà ringarde dans les années 2000. Côté point positif, pas mal de caméos sympas et une bonne trajectoire des personnages secondaires tels que Richie, Marcus ou Tina par exemple. On attend de voir ce que ça va donner en saison 3. Allez, faut que j'avance. Every second counts. Place à la série TV la plus dérangeante que vous pourrez voir cette année, The Curse. Nathan Fielder s'associe au frère Safdie pour mettre en scène ce pourquoi il est connu, les Reality shows. On y suit un couple, Asher et Whitney, interprétés par Nathan Fielder et Emma Stone, qui tente de monter une émission du type Tous Ensemble sur TF1, où ils souhaitent redonner de l'élan à une certaine communauté amérindienne à travers l'utilisation de maisons futuristes eco-friendly. Le réalisateur de l'émission est joué par un Benny Safdie aussi amusant qu'inquiétant. La particularité plastique de cette série, c'est que l'action est toujours filmée à travers un prisme obstruant ou déformant, telle qu'une vitre sale ou le reflet d'un pare-brise. Même si la série semble parfois donner l'impression d'un vide dramatique, vous serez captivé par l'histoire de malédiction qui semble frapper ce couple atteint du syndrome du white savior et dont la relation semble plus fake que leur émission. Et la fin vous amènera dans des recoins de bizarrerie qui n'avaient pas été explorés à la télé depuis Twin Peaks The Return. Cet épisode final vous enlèvera les mots et vous coupera le souffle autant que la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. On termine avec une rétrospective des deux premiers films de Jonathan Glazer, en attendant la sortie de son prochain que j'attends avec impatience. Tout d'abord, Beast, sorti en 2000, dont je n'avais jamais entendu parler. On y suit Ray Winston, jouant un gangster à la retraite, coulant des jours heureux en Andalousie, jusqu'au jour où un Ben Kingsley insistant vient le déranger pour l'engager pour un ultime coup. Assez plaisant à suivre, avec une intrigue qui a influencé l'histoire du jeu GTA V tout de même. Je retrouve un petit côté film de crime british à la layer cake un peu. C'est un anti-film de gangster dans lequel vous trouverez un Ben Kingsley détestable et terrifiant comme vous ne l'avez jamais vu. Et enfin Birth, sorti en 2004, un film dans lequel on suit une Nicole Kidman arborant une coupe à la garçonne qui se voit confrontée à un petit garçon lui affirmant être la réincarnation de son mari décédé dix ans plus tôt. Un film intrigant et délicat dont l'ambiguïté se dissipe malheureusement au fur et à mesure du temps et qui nous offre une fin bien trop pragmatique. À moins que... Bonne semaine, allez voir des films et pensez à Nathan quand vous regarderez le ciel.